0: Vous écoutez la story, issue de l'épisode s 503 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 29 septembre 2022. La story vous est présentée cette semaine par Sony et sa gamme de boîtiers hybrides plein format photo et vidéo pour les professionnels et les amoureux de la belle image.
1: David Elbaz, bonjour Bonjour, vous êtes directeur scientifique du département d'astrophysique du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Vous dirigez aussi la rédaction de la revue Astronomie et Astrophysics et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, on peut citer, à la recherche de l'univers invisible. Depuis juillet, nous voyons beaucoup d'images diffusées par la NASA, les agences spatiales européennes et canadiennes issues du télescope James Webb. Ce qui frappe, au-delà de ce que montrent et révèlent ces photos, c'est leur beauté. Est-ce qu'un scientifique comme vous est aussi sensible à cela que peut l'être le grand public
2: euh, Oui, bah, c'est une bonne question parce qu'effectivement, il y a eu euh, une véritable révolution euh, dans l'imagerie de l'univers qui s'est produite en particulier avec le prédécesseur du télescope spatial euh, James Webb, qui s'appelait le télescope spatial Hubble, euh, on, on s'est rendu compte que, euh, au, dans un premier temps, que les gens, le public en général, étaient très sensibles aux couleurs, à la beauté, et puis des études ont montré que les scientifiques eux-mêmes, lorsqu'ils publiaient euh, des articles dans lesquels ils prenaient, euh, ils, ils prenaient garde à essayer de montrer leurs résultats avec des couleurs, que ce soit à travers des graphiques ou à travers des images, et qu'ils prenaient un peu de temps pour développer un peu la beauté de leurs images, euh, leurs articles étaient plus cités. Euh, même d'un point de vue scientifique, le, 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 leur message scientifique passait mieux. Mmh. Et euh, donc, bon, y a, y a, bien, bien évidemment, euh, quand on regarde l'univers, par exemple dans l'infrarouge avec le télescope spatial James Webb, la couleur des images est artificielle, hein, elle est fausse, et donc cette beauté est un travail artistique au même titre qu'un peintre hein, qui va choisir les belles couleurs qui vont parler. Mais la beauté est un langage scientifique lorsqu'il est utilisé à peu sciences parce que le choix des couleurs permet de mettre en perspective des informations scientifiques pertinentes dans une image qui nous apparaît en deux dimensions et qui tout d'un coup prend une profondeur multidimensionnelle
1: pardon de vous couper, mais oui, tout à fait. Jusqu'à quel point est-ce qu'on peut faire confiance à des couleurs représentées sur des images qui sont, donc, vous l'avez dit, artificielles, mais à, à, ainsi qu'à la manière dont les éléments sont orientés, finalement, parce que tout est « biaisé », entre guillemets. Vous, je crois que vous parlez de faux informatifs.
2: Voilà, exactement. Alors, il y, y, y a deux aspects. Il y a, par exemple, même dans, dans cette, cette image qui s'appelle « la montagne mystique », le choix du terme « la montagne mystique », c'est déjà vraiment euh, assez parlant euh, de la part des, des, des scientifiques américains du Hubble Heritage Project qui ont fait, alors ça c'était pour une image télescope spatiale Hubble, euh, ils ont choisi un zoom particulier, un angle particulier, et ils ont montré un cocon de poussière dans lequel naissent des étoiles, euh, à la verticale, un peu comme une cathédrale. Euh, qui donne le sentiment euh, d'une un, élévation, euh, c'est ce qu'Emmanuel Kant appelait le sentiment de sublime lorsqu'on regarde une montagne, et qui pousse l'âme à s'élever, la raison à s'élever. Donc effectivement, à ce niveau-là, il y a quelque chose qui est entièrement artificiel. Par contre, euh, au niveau du choix des couleurs, euh, c'est un peu comme lorsqu'on apprend un nouveau langage et qu'on découvre que tel ou tel mot, finalement, qu'on entend plusieurs fois euh, ben, va signifier qu'on va manger, qu'on va traverser la rue et autres, on finit par s'habituer euh, à ce mot et, et à la pertinence de ce mot. Et bien, dans les images en couleur, lorsqu'on voit euh, du rouge, du bleu, du vert, etc., euh, on va retrouver des atomes, l'oxygène, le soufre, euh, l'hydrogène, qui vont avoir un état, excité qui dépend du fait qu'il y a à côté d'eux des étoiles qui viennent de naître, ou des étoiles qui sont en train de mourir, ou bien des chocs, ou bien de la turbulence, ou bien de euh, tout un tas de phénomènes physiques qui nous parlent et qui donc euh, contiennent un code qui, euh, qui est le même pour tous les scientifiques. Donc en, en réalité, la beauté se transforme en un discours euh, scientifique et qui en même temps euh, nous permet d'avoir de, de, du plaisir quelque part à partager les connaissances.
1: En quoi la première image directe d'une exoplanète qui a été euh, capturée par le, le, le télescope James Webb constituerait un tournant pour l'astronomie, comme l'a déclaré euh, Sacha Hinckley, un professeur d'astrophysique à l'Université euh, d'Exeter à l'Agence Spatiale Américaine Parce que, en soi, le fait de voir une telle image euh, d'une exoplanète, ce n'est pas, pas vraiment inédit
2: Non, vous avez raison, je suis même étonné qu'il ait dit ça, parce que, qu'en réalité, <coughs> la, la détection d'une planète euh, euh, de, en imagerie directe, ça avait déjà été réalisé. Euh, pour l'instant, euh, avec le télescope spatial euh, James Webb, ce que l'on attend, c'est véritablement une collection euh, de, de, de signatures, de molécules euh, relativement complexes pour, euh, qui sont accessibles dans des domaines qui sont accessibles uniquement au James Webb. Le fait de voir une planète, euh, euh, l'émission directe d'une planète, c'est quelque chose qui nous émerveille tous, même en tant que spécialistes, et même si ce n'est pas complètement inédit, parce qu'une euh, planète, euh, c'est quelque chose, c'est un objet qui rayonne très 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 peu de lumière, qui va réfléchir la lumière de son étoile. C'est la confirmation quelque part de, de ce qu'on voit de manière toujours un peu indirecte quand on voit l'influence d'une euh, planète sur une étoile. Et on a l'espoir, dans un avenir un peu plus lointain, de voir que la couleur d'une planète cette fois, la véritable couleur qui viendra de son albédo, c'est-à-dire des couleurs qui sont réfléchies par la surface de la planète, puisse nous parler de la présence ou non de végétation sur la surface de cette planète et qui sera l'une des signatures possibles de la présence de vie sur une planète en dehors du système solaire.
1: Donc, ça a pris une vingtaine d'années, la, la conception du télescope. À peu près, il prend le relais de Hubble, qui avait déjà un petit peu révolutionné notre regard sur l'univers. Donc, les attentes sont, sont, sont immenses et elles sont déjà euh, presque là. Donc vous, vous euh, personnellement, vous vivez ça comment
2: bah En fait, on, on est assez excité parce qu'on a ici un, un télescope qui a la capacité de voir dans l'invisible. Ce n'est pas la première fois qu'on voit dans l'invisible, mais il ouvre quelque part un regard dans un domaine invisible, dans le sens où il, il n'est pas du domaine du visible, il est dans l'infrarouge, mais qui, qui, qui a la capacité de plonger dans les confins de l'univers et de voir euh, ce qui se passe dans l'atmosphère des exoplanètes, là où personne n'avait vu avant. Et donc, euh, potentiellement, dans les images qui sont en train d'arriver chaque jour, il est possible que l'on soit surpris par euh, des sources de lumière euh, qu'on n'attendait pas et, et qu'on euh, qu n'arrive pas à expliquer. Euh, c'est un peu ça qui, qui, nous, qui nous intéresse le plus quelque part, c'est la partie qu'on n'explique pas. Et déjà aujourd'hui, on est en train de voir... Euh, dans les deux domaines de, de la naissance de, des premières sources de lumière et des planètes, des choses qui sont un peu étranges. Pour la naissance des premières sources de lumière, on est en train de voir que les galaxies semblent être, avoir euh, formé leurs étoiles beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Et on essaye de comprendre pourquoi aucune, enfin, aucun des, aucune des théories qu'on avait jusqu'à présent pour expliquer la naissance des galaxies ne colle avec ce qu'on voit. Mmh. C'est un peu tôt pour en conclure quelque chose. Et puis pour les planètes, on commence à avoir des molécules, euh, en particulier d'oxyde de soufre, dont on ne pensait pas qu'on pourrait les voir et qui, alors euh, qui peuvent révéler une chimie différente sur les planètes. Et, et donc, ça, tout ça, ça ouvre des portes euh, vers de, de, de possibles révisions de nos théories qui ont toutes des failles. Et donc, euh, on sait que chaque matin, quand on se lève, euh, il est possible qu'il y ait une découverte de ce type-là. Alors, euh, effectivement, c'est un moment particulièrement enthousiasmant pour nous.
1: Merci beaucoup, David Elbaz.
2: Avec plaisir.
0: Et non, c'est pointu, c'est pointu, dis donc, cette, cette story. Mais c'est passionnant, finalement, euh, toutes ces histoires de, 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 de voir, de voir l'invisible. Dès qu'on touche à l'astrophoto, euh, moi je ne peux pas m'empêcher de penser à Thierry Legault, hein, qu'on a reçu oui. euh, en fin de dernière saison. En fin de, de, dernière en saison, de saison 4. Qui, qui nous avait ébloui par, par son savoir et, euh, et sa pédagogie. Il ouais. faudrait <rire> le convier à,
1: à, à nouveau à nos micros, Thierry, parce que je pense que euh, sa science... Euh, de, de, de la vulgarisation nous aiderait à comprendre un petit peu plus les choses mais je trouve que David Elbaz le fait assez bien à sa manière aussi pour un astrophysicien je trouve qu'il euh, vulgarise pas mal le propos et on comprend à quel point l'interprétation euh, colorée de ces images infrarouges aide à euh, admirer finalement un petit peu ce qui se passe ce qui se joue euh, dans cette recherche scientifique qui peut parfois nous dépasser hein. euh, pas seulement parce que ça se passe euh, bien, bien au-delà de, des cieux mais, mais c'est réellement passionnant. Le but quand même de ce télescope, c'est ni plus ni moins que de remonter aux origines de l'univers quelques millions d'années après le Big Bang. Tout simplement. Tout simplement. <rire> donc, c'est quand même fou. Il y a eu des images qui ont été publiées aussi donc, de cette exoplanète dont on a parlé et qui ferait 6 à 12 fois la masse de Jupiter. Il y a aussi des images de Jupiter qui ont été, qui ont été publiées au mois d'août sur lesquelles on peut voir les phénomènes de, de météorologiques, les niveaux d'altitude, les couvertures nuageuses. Bon, sans se passionner pour l'astrophotographie ou l'astronomie, parce que ce n'est pas mon cas, moi je ne me passionne pas pour ça, je trouve ça très intéressant. Tout Comme on peut suivre euh, les tribulations du rover Perseverance euh, en fil rouge dans ce podcast et on y reviendra, mmh. euh, avec les découvertes qui sont faites aussi là-bas, eh bien, euh, ça donne envie de, de regarder de temps en temps un petit peu là-haut et de voir euh, ce qui se trame et, et surtout euh, les découvertes qui peuvent... Euh, en être fait
0: Mais en tout cas, il y a des grands, grands, grands fans d'astrophotographie. C'est une, une communauté qui est, qui est extrêmement forte. Vous en, vous en parlez d'astrophoto, Damien, sur, sur PhotoTrain Ah oui, on a fait un dossier il y a quelque temps
3: déjà, un mercredi pratique, Donc, les fameux mercredis pratiques, où on explique une technique. Et là, on a, parlé, enfin, on a pris un photographe spécialisé en astro, qui nous a expliqué justement... Bah un peu les bases, comment commencer, euh, l'équipement à, à utiliser, mais il y a aussi pas mal une partie de post-traitement. Post parce qu'en effet, ouais. ceux, qu ceux que le télescope ou la, la caméra voit ce n'est pas du tout le résultat final. Il y a, il y a un passage par des logiciels spécialisés. Je... Mais donc voilà, l'astro, c'est une pratique, je pense, qui est, qui est dévorante parce que c'est passionnant quand on, rentre dedans, on met le bras dedans et on découvre plein de choses, et, et même rien que déjà d'observer les étoiles en été ou des choses comme ça. Et il y a aussi ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des artistes qui utilisent euh, bah, l'astrophotographie, la, mais de manière un peu plus créative. Moi, j'ai en tête qu une, Caroline donc, Corbasson qui avait fait une série euh, pollen, qui avait en fait utilisé d'anciens des, des, clichés euh, d'astrophotos et en les mettant en parallèle avec des clichés de végétaux parce que les étoiles ressemblaient un peu à du pollen euh, dans ces images. Et donc, euh, voilà, une manière un peu de détourner euh, l'astrophoto. Et, et sur Jupiter, pour terminer en effet, cet été, il y a eu des images qui ont été publiées. Et ce qui était intéressant aussi, c'est de voir le, la différence avec les premières images de Jupiter. Alors là, on remonte à 1879. Et on voyait. Le, bon, voilà, c'est une bouillie de pixels aujourd'hui. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, on voit la profondeur de, 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 de l'image et la qualité que, que James Webb permet d'obtenir. Alors, au-delà de toute considération scientifique, c'est beau. Enfin, hein, c'est. Moi, je suis toujours émerveillé par les images d'astro. C'est beau
1: et c'est détaillé. Alors, on ne dira pas que c'est parce que c'est détaillé que c'est beau. En tout cas, c'est plus lisible. Et c'est beaucoup plus lisible aussi que les images qui provenaient d'Hubble. Hein, mm -hmm. Le télescope qui le remplace, euh, qui est toujours, hein, qui gravite toujours quelque part à des millions de kilomètres d'ici. Euh, et euh, oui, effectivement, ça ouvre d'autres portes euh, scientifiques.
0: Bon, ben bah voilà pour cette story. Merci beaucoup, euh, Benjamin. C'était une fois de plus euh, extrêmement passionnant.